0: ¿Qué es la resiliencia? ¿Para qué ser resilientes? ¿Cómo la resiliencia puede ayudarnos a atravesar las situaciones difíciles? Hablemos de esto sensiblemente. Sensiblemente es un podcast donde hablaré acerca de psicología, sexualidad, salud mental, experiencias de vida, reflexiones y mucho más. Soy Talo, psicoterapeuta, especialista en trauma y sexualidad. Gracias por estar aquí. Seguramente tú como yo has pasado situaciones complicadas, la muerte de algún ser querido, situaciones violentas, crisis emocionales, económicas, el terminar alguna relación, perder alguna amistad, estar sin trabajo o cuestionarte tu sentido de vida. Y bueno, a pesar de todo, aquí seguimos. Edith Grotberg, en 1995, define la resiliencia como la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. La investigación nos ha demostrado que la resiliencia es ordinaria, es decir, que no es extraordinaria. Esto significa que todos tenemos de manera natural una parte adaptativa que nos ayuda a sobrevivir, a sobreponernos. Todos tenemos cierto grado natural de adaptación porque sin adaptación ya estaríamos muertos. La resiliencia incluye estas conductas, pensamientos, acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Todos podemos tanto fortalecerlas y desarrollarlas si sentimos que no las tenemos. Ser resiliente no significa que una persona eh, no siente nada, que no experimenta ningún tipo de ansiedad, angustia o emoción que se siente desagradable. El dolor emocional y la tristeza son de hecho comunes en las personas que han sufrido adversidades o algún tipo de trauma en su vida. La resiliencia, que aparte es difícil de decir, resiliencia, es como un músculo que pues, cuando hay momentos difíciles se expande, se fortalece, está en marcha y el resto del tiempo se contrae. Sin embargo, así como cualquier músculo, también se fatiga. Y esto puede ocurrir también con nuestra capacidad de sobreponernos a la adversidad. Como cualquier músculo, necesita parar y descansar para crecer y fortalecerse, porque en, en nuestra resiliencia también necesitamos eso. Para desarrollar resiliencia necesitamos poder descansar, sentir, pero esforzarnos, cargar energía, aprender y volver a empezar. Es como si fuera un ciclo. Y algo que me parece importante es mencionar que la resiliencia no es una falsa positividad. Es permitirnos experimentar las situaciones, dolernos de ellas cuando es posible también aprender de ellas. Digo cuando es posible porque yo creo que no siempre es que aprendamos de todo lo que nos pasa. A veces no encontramos razón. Eh, para decir, bueno, las cosas pasan por algo y tengo que aprender de esto. Eso es algo difícil de mirar cuando estamos en una situación de mucho dolor. Eso es algo casi que llega hasta el final. Pensemos en alguna persona que vive en situaciones sumamente adversas, enfermedades incurables y pareciera a veces que la esperanza, la fe, a veces la religión o incluso creer que hay un propósito ya sea de la persona, de la situación, de la enfermedad, hace que la persona se sostenga y que la vida continúe de alguna manera. Cuando en vez de resiliencia hay falsa positividad o este positivismo tóxico, justo puede llevar a que una persona desarrolle una falsa tolerancia extrema y desadaptativa. Por ejemplo, aquí en México normalizamos tanto la, la violencia, que es como si empezáramos a crear una coraza, para que todo lo que vemos todos los días lo que sale en, la en las noticias en las redes sociales pues ya no duela o no afecte tanto porque a veces la situación se sale más bien casi siempre de nuestro control como la solución no está en nuestras manos pues es difícil ver la realidad tal cual es verla así cruda y fría y saber que no podemos hacer realmente nada al respecto o nada de manera inmediata al menos algunas críticas que tiene o que existen en torno al concepto de resiliencia es que eh, se confunde con el hecho de resistir y el hecho de resistir se puede malinterpretar, ¿no? Como que la resiliencia se maneja desde un punto de vista de, eh, de resistir eh, cualquier proceso, por ejemplo, de explotación laboral o académica o hasta física. Por ejemplo, en el trabajo existen muchas veces este falso entendido que solo los más resilientes soportan, mueren en la raya aguantan vara ¿no? como decimos aquí en México soportan las peores condiciones laborales los gritos, una situación de explotación laboral, un jefe violento o estos entornos donde se justifica que entre más trabajes más tiempo trabajes, más sacrifiques más te desveles y más sufras es igual a mayores oportunidades de triunfo, de crecimiento y de desarrollo en la empresa y no ser resiliente es también entender cuando me estoy sobrepasando cuando estoy sobrepasando mis propios límites y actuar acorde a esto poner un alto y no sacrificarme a mí por lograr algo la persona resiliente no es que se quede callada sino que de manera asertiva se comunica y pide apoyo cuando lo necesita la resiliencia sí nos permite sobreponernos a situaciones también de crisis, ya sea colectiva o de manera individual, como la pandemia. Simplemente adaptarnos a este nuevo contexto que vivimos, ¿no? del aislamiento, de dejar de ir a los lugares que nos gustaban, de dejar de abrazar a las personas que amamos. Y ahora no sé ustedes, pero a mí me pasa lo contrario. Siento que mi pila social no es igual que antes, y entonces ahora el reto es adaptarme a volver a estar afuera, el contacto. De repente me queda todavía esta sensación de no me siento tan fluida o tan libre de acercarme de manera natural a algunas personas, ser afectuosa. Y el de pasar de tener una constante amenaza de contagio y muerte ahora a acostumbrarme a que ya, ¿no? Simplemente ahora ya no utilizar el, el cubrebocas y es una sensación extraña, de alguna manera me sentía protegida. Una persona resiliente justo después de experimentar un profundo malestar, ya sea por algún evento traumático muy estresante, ¿qué es lo que sucede? Lo atraviesa, logra regular sus emociones, resignifica el evento y pues sigue adelante. Lo más importante en temas de resiliencia es... Eh, el aprendizaje, pero justo ahí es donde creo que la, la resiliencia es donde se puede como confundir con esto de, de lo que no te matas te hace más fuerte y la verdad es que no siempre es así. Esto no significa que tenemos que soportar estas situaciones tan violentas en las que vivimos. A través de la resiliencia colectiva, es que cada vez hay más grupos que justo en colectivo alzan la voz para demandar mejores condiciones de vida. Porque justo no se trata de resistir por resistir, porque ya eso lo hacemos. Sobrevivimos, aquí estamos a pesar de la pandemia, a pesar de la economía, a pesar de la política, a pesar de los desastres naturales, a pesar de la falta de recursos, a pesar de la falta de oportunidades, a pesar de el acceso... Eh, de la falta de acceso a ciertas cosas, a pesar incluso de nuestro privilegio, a pesar de nuestra falta de privilegio, a pesar de nuestros prejuicios, a pesar de la desigualdad, a pesar de todo, aquí estamos. Pero no se trata solo de resistir por resistir, sino de empezar a demandar acceso a condiciones humanas y saludables para todos. Sé que esto suena sumamente idealista, pero justo para esto se han, han empezado a fortalecerse estos colectivos y el ejemplo más claro es, eh, no sé, cuando pasamos por algún desastre natural como un sismo, aquí en México hemos sufrido de esto y qué importante y qué impacto ha tenido cuando como colectivo tenemos un propósito en común y hacemos algo. Eh, a mí me asombra personalmente la capacidad de resiliencia de muchas personas que ante situaciones sumamente adversas de pobreza, de pobreza, de violencia, de guerras, de abusos, simplemente lo atraviesan, no sé si encuentren lo mejor dentro de lo peor, repito nuevamente, no creo que siempre llegue, más bien es que dentro de todo eso buscan la manera de sobrevivir. La resiliencia también requiere mucha autoobservación, autoconocimiento y darnos el tiempo y el espacio para estar tal y como estamos. ¿A qué me refiero con esto? A permitirnos dejarnos sentir. Porque la resiliencia también viene de la incomodidad. Viene de ponernos en situaciones donde tal vez no es muy agradable estar, donde de pronto no sabemos qué hacer y de alguna manera encontramos los recursos y con recursos me refiero tanto a estas herramientas internas aprendizajes de otras experiencias con recursos también me refiero a hacer alianzas con otras personas eh, a pedir apoyo a instituciones apoyo profesional, terapia, apoyo médico, familiar mis amistades, mi pareja, etc. hay muchas formas de apoyo, muchas formas de, de poder atravesar situaciones y la realidad es que la resiliencia es la que con lo que nos topamos cuando, cuando no sentimos que no hay nada más ¿no? Y, y lo vuelvo a recargar, no es un tema de aguantar lo que nos pasa sino de hay tantas frases que acompañan esto como de sacar la garra no de, de agarrarme de algo, de lo que sea y a veces ese algo, lo que sea, es solo la fe no necesariamente religiosa, sino la confianza en que las cosas van a estar bien. Y creo que al menos en este país eso a veces es mucho lo que nos sostiene, o a mí es lo que me sostiene cuando veo todo lo que pasa en el mundo. Y bueno, ¿cómo podemos desarrollar la resiliencia? Creo que algo bien importante en esto es darnos cuenta que no importa lo que estemos pasando hoy, una realidad es que no eres el mismo, no eres la misma que hace 10 años, que hace 5 años, o que hace un mes. Y tal vez preguntarme con qué cuento hoy para atravesar esto que me está pasando. La otra es, como mencioné hace un momento, dentro de una situación complicada, dolorosa, difícil, sostenerte de tu red de apoyo. Que la red de apoyo puede ser las personas, pareja, familia, amigos, etcétera, pero también eh, el apoyo profesional, si es que tienes acceso a él, llámese terapia o apoyo médico o profesional en particular, pero también todo eso que me hace estar aquí, me refiero a veces a tu pa tus pasiones, ¿no? tus hobbies, tu, tu profesión, ¿no? a veces eso es a mí lo que me sostiene. Y algo que sí quiero dejar bien en claro es que sé que hablo desde mi privilegio, porque afortunadamente yo tuve la oportunidad de estudiar, tengo un techo, tengo comida y hay personas que son resilientes a pesar de no tener absolutamente nada acceso a nada y ni oportunidades ¿no? Eh, pero es justo eso, cómo, cómo una persona resiliente justo puede mirar a su alrededor y agarrarse de lo que sea, atravesar la situación, aprender de ella y continuar, creo que eso es una reflexión bien importante y que todos nos hagamos de todo lo que hemos pasado para estar en donde estamos hoy no importa la situación en la que estemos siempre normalmente pensamos que hay un lugar a donde llegar ¿no? como que tenemos objetivos de vida, profesionales sueños, de viajes, yo que sé eh, pero es justo eso voltear atrás y ver el camino recorrido también me ayuda a darme cuenta de todas las herramientas que he adquirido a lo largo de de, este, de ese viaje y también invitarlos a um, apoyar y estar también para las personas que tal vez están en otra situación y, y que no sé, a veces podemos nosotros ser esa, ese sostén para, para otra persona, ¿no? Y creo que no nos damos a la tarea de pensar mucho en eso. Yo personalmente elegí el tema de resiliencia. Eh, que me ha resonado mucho últimamente entre todos los cambios y partes inestables que he tenido dentro de mi vida, que han sido varios. Tuve una mudanza recientemente y es mi mudanza número 20, y no estoy exagerando. Eh, me pareció dentro de mi contexto, me, me movió mucho y trato de mantenerme fuerte, de aprender. Y al final tengo que atravesar todo ese cansancio, esa sensación a veces de injusticia, de ¡ay, otra vez! ¿y por qué? y tal. Y, y al final sí he aprendido mucho de esto, pero me ha llevado tiempo. Pero justo creo que todo lo que he aprendido a lo largo del tiempo es lo que me ha llevado al día de hoy, donde lo que más busco es mi estabilidad tanto física, me refiero a no estar en tanto movimiento pero también emocional y tener eh, algo que se sienta seguro para mí y eso que hoy encuentro es el resultado del aprendizaje que he tenido de las experiencias del pasado y a eso yo le llamo resiliencia sé que hay personas que atraviesan por situaciones mucho más complicadas de las que yo de manera muy general les estoy compartiendo y creo que es, es importante reconocer esa parte de la resiliencia sin, sin buscar que se vuelva resistencia solo porque sí. Me refiero a ver cómo, cómo podemos realmente armar comunidad y apoyarnos en diferentes eh, contextos de la vida. Y no hablo solamente del tema económico, sino del tema emocional, del acompañamiento simplemente. Porque creo que eso es algo que nos hace falta empezar a... Sí, la mirada individual tiene su parte eh, linda, ¿no? Eh, pero empezar a ver también más la parte comunitaria, la parte de hacer comunidad. Y eso es parte también de ser resiliente. Gracias por llegar hasta aquí. Y si te gustó el contenido, por favor recuerda evaluar con cinco estrellas en Spotify y seguir el podcast para escuchar nuevos episodios. No olvides seguirme en redes sociales. Las encontrarás en la descripción. Nos escuchamos sensiblemente en un próximo episodio. Bye.